0: Hoy estamos a 22 de abril y estamos emitiendo nuestro episodio número 106, en el que vamos a hablar de la asertividad. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por suscribiros, siempre lo digo, pero me gusta decirlo siempre. Y bueno, yo soy Ye y estoy, como siempre, en muy buena compañía. ¿Qué tal, Darío?
1: Hola, Ye, pues muy bien. Hoy tenemos un episodio en el que. Bueno, que yo ya le tenía ganas, que viniese sí, sí. La, la persona que, que viene. Sí. Y bueno, y también da las gracias a la gente que, que está, que sigue ahí comprando nuestros los, los cursos, uh -huh. que lo dijimos la otra vez. Eh, y porque nos, nos están asesorando y nos están diciendo, oye, decís que tenéis curso. Y nosotros, bueno, si sí, no tenemos curso, ¿no? no nos vale ya si lo ponemos en Instagram. Si ponemos, oh". Y nada, pero no me enrollo. Hoy tenemos. Un tema interesante, vamos ah. a aprender a entrenar la asertividad, vamos a hablar de eso de la asertividad, pero lo vamos a hacer con alguien que eh, ya sin conocerlo me cae a bien. Eh, sí. ¿Quién viene hoy por aquí?
0: Pues mira, estamos muy contentos, él es Rafael Gil, pero le conocemos en las redes por estímulo mamarracho, es psicólogo, máster sanitario, doctorando y docente en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, además es divulgador científico. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido
2: pues estupendamente y con muchas ganas de estar aquí con vosotros hablando de asertividad, podríamos bien hablar Jay y yo de Pokémon durante dos horas ¿También? pero bueno, no, no terminaba de caber aquí quizás,
0: bueno en algún lugar lo encajaremos yo creo
2: hombre se puede investigar me, me perfectamente me el condicionamiento clásico y la capacidad que tiene de que a los niños les gusten la esclavitud, el maltrato animal las apuestas ilegales
1: es duro eso, eh. es súper pues sí, duro, duro en realidad el trasfondo de ese juego yo jugué a Pokémon GO y, y no entendía ninguno de los nuevos Pokémon pero me parece correcto, no me voy a ir por la rama porque ahí vamos a hablar de asertividad y a mí me pincháis en un hueso y sangro eh, vamos a hablar antes de ti eh, Rafa, cuéntanos quién eres que, de, de dónde sale, ya te ha presentado guay, pero nos gusta que, que os presentéis vosotros
2: Genial, pues yo soy bueno eso Rafa, aunque en este contexto divulgativo se me hace incluso raro escuchar mi nombre, uh -huh. porque estoy pues, más <risas> acostumbrado a estímulo borracho Claro. y realmente bueno pues eso estudié psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y desde entonces soy autonomito pero vamos <risa> eh, cerrado esa universidad porque hice allí también el máster general sanitario y uh -huh. ahora estoy haciendo el doctorado en procesos de comunicación y persuasión Sí que es verdad que prefiero uh -huh. en, en este contexto dejar un poco de lado eso, por lo menos hasta que termine la tesis, que eso sí que es pinchar y sangrar eh, a manes. Y bueno, claro. pues me lancé a hacerme un canal de YouTube, a hablar de todo un poco y es verdad que me prometí a mí mismo no hablar nada de psicología y tardé dos telediarios en ser el psicólogo, bueno, en sacar el psicólogo redicho y petardo que llevo dentro porque me gusta y lo disfruto
0: no, además se te va súper bien y, y bueno, tienes un montón de seguidores en tu canal y estamos muy contentos con todos los vídeos que sacas. Yo me los he tragado casi todos y me encantan los vídeos.
2: Es que vamos, me pones a mí al lado de ti los Swift y la gente dice es esta señora? No la conoce nadie. Vamos todos a pedir autógrafo del tío título no mamarrado. No, ver, pero muchísimas gracias. La verdad va creciendo poquito a poquito, pero bueno, va, va tomando impulso.
0: Qué bueno, qué bueno, uh -huh. estamos muy contentos. Y bueno, además, eh, el tema de comunicación, ¿no? Que tú he estado diciendo que estás haciendo el doctorado en procesos de comunicación, se te da muy bien transmitir. Y uh -huh. yo quiero que nos hables hoy un poco, ¿no? De, de qué es esto, ¿no? De, de la asertividad y, y qué papel tiene esto en la comunicación diaria.
2: Es que la asertividad yo creo que es de los aspectos más importantes que tenemos en psicología. Uh -huh. O sea, porque realmente siempre hablamos de la influencia que tiene el contexto sobre la conducta de las personas pero eh, muchas veces al final también por cómo es la terapia porque al final con quien trabajamos es con la persona nos centramos mucho en generar el cambio en ella misma pero las personas somos agentes de cambio de nuestro contexto y muchas veces cuando hablamos de contexto hablamos de relaciones con otras personas y la mejor arma que tenemos para cambiar la relación que tenemos con otras personas para modificar la conducta de otras personas es precisamente esta la comunicación que nos acompaña día a día, cada día de nuestra vida y que eso yo creo que es una de las herramientas más potentes que tenemos
1: uh -huh. es muy complicado, ¿no? también porque a veces en consulta eh, te pasará y te traen la demanda de quiero hacer que alguien cambie eh, y entonces tú ya empiezas a, a poner las cosas sobre la mesa eh, es como un poco el genio de la, de la lámpara, ¿no? No puedo hacer que alguien se enamore de otro alguien. <ríe> Tampoco puedo hacer que alguien cambie por completo la, la forma que tiene de hacer las cosas si no está viniendo a consulta. Claro, mmm, no se puede conseguir todo, pero sí hay cosas que se pueden conseguir y sobre todo cuando hablamos de defender nuestros propios derechos y sobre eso tendrá que ver la asertividad, cómo definimos la conducta asertiva.
2: Ahí es una movida en realidad, ¿eh? porque el término asertividad puff, tuvo en su momento una guerra muy gorda, de hecho, bueno, pues como todo término que nace en psicología, ¿no? Al final los investigadores, lo que nos gusta es eso, producir investigación a mansalva, pues como un panadero hace panes y como una empresa de móviles hace móviles. ¿Qué pasa? Salió es como este, entre comillas, con muchas comillas, nuevo término, y cada uno definió asertividad y le puso la etiqueta que le da la gana a ver cuál le acuñaba el nombre. Entonces, ha hablado de que es autoestima, confianza en uno mismo, seguridad, que no tiene nada de diferente con respecto a las habilidades sociales. Entonces, quizás lo más preciso, ¿no?, eh, siendo muy conservadores, es hablar de comunicación asertiva para no pillarnos los dedos y hablar exactamente de qué es la comunicación asertiva, que es simplemente toda comunicación dirigida a defender nuestros derechos, ideas, opiniones y deseos sin pisar o respetando lo mismo en las demás personas
0: mm, qué, qué complicado, ¿no?
2: <risa> tiene, tiene vaina en realidad, sí
1: bueno, sí, claro, porque habrá que definir también eh, qué derechos son los que entendemos que tienen las otras personas. Que, que es, que es complicado ya, nada más que por la parte de ese trabajo empático. ¿Esto es lo que tú le explicas a, a tus clientes, pacientes, eh, cuando vienen a consulta o le das otra otro tipo de, de explicación? ¿Cómo lo haces? Ah,
2: yo le di otra explicación.
1: Eh,
2: uf, qué complicado, ahora tendría que hacer memoria, pero vamos, o sea, me dirijo más... Eh, al objetivo de, oye, generar cambio ¿no? en la conducta de los demás, poner eso por encima. Sí, al final, tus objetivos, tus necesidades, sin pisar las necesidades de otras personas y buscando, a su vez, mantener una buena relación. Y realmente cuando hablamos de asertividad, si nos vamos, digamos, un poco al original, también estaría el objetivo de eh, que tú en la comunicación te quedes con una buena sensación, con un buen sentimiento y que no te sientas mal en esta interacción con otras personas. Lo que pasa es que eso se ha ido un poco eliminando porque tiene trampa, porque al final todos, cuando comenzamos a comunicarnos, si no nos hemos comunicado nunca, nos vamos a sentir mal, porque es que probablemente esta conducta asertiva uh -huh. eh, no la estamos generando porque nos han ido castigando constantemente a lo largo de nuestra claro. vida y la hemos ido asociando con malestar. Entonces, bueno, luego ya sí que es verdad que una buena asertividad, es decir... Eh, se adapta al contexto de cada uno y yo creo que la mejor prueba de si una persona está siendo realmente asertiva o no y si está cumpliendo estos objetivos de buena manera es que al final en el contexto vaya siendo reforzada esta conducta de forma natural.
0: Es complicado, ¿no? Porque siempre... Hablamos de, de nuestro malestar, pero también tenemos que ver que muchas veces esto genera malestar en la otra persona porque no está de acuerdo ¿no? con respecto a lo que tú haces o, o, y, y, y muchas veces depositan ese malestar hacia ti. ¿no? Es que es muy difícil porque la otra persona también tiene que aprender a gestionar eso.
2: Hombre, claro. O sea, bueno, De hecho, eh, una de las primeras veces que se utilizó la palabra asertividad en relación a nuestro propio malestar primero eh, fue golpe hablando de inhibición recíproca vamos, de sensibilización sistemática, uh -huh. es decir, lo importante era que la persona asociase comunicarse con bien ya no importa tanto por eso yo lo digo en mi vídeo, oye mira tú empieza comunicándote como puedas todas las peticiones como puedas uh -huh. y el esquema síguelo de la mejor manera que puedas pero empieza a comunicarte, comunícate empieza a exponerte a ello y también exponte al malestar de los demás porque, ¿qué pasa? Les estamos retirando un reforzador. O sea, que son personas... Sobre todo si pasamos de un estilo pasivo a un asertivo. Porque si pasamos de un estilo agresivo a un asertivo, normalmente para las personas del entorno tiende a ser un alivio.
0: Claro.
2: Eh, pero cuando es de un estilo pasivo a un agresivo, le estamos retirando reforzadores. O sea, muchas veces te venden la asertividad como la panacea y la solución maravillosa a todos tus problemas y que todo el mundo lo va a recibir súper bien. Y no, amigo, ¿no? Que tú le estás diciendo que no una persona que llevas diciéndole toda la vida que sí. A lo mejor te han invitado a tomar claro. cervezas y tú dices que no, pues le estás retirando mm. ese reforzador, va a estar mal. Y normalmente ver que generamos malestar a otras personas cuando no estamos acostumbrados y con la tendencia que tenemos a evitar eh, las emociones negativas, ¿qué pasa? Que aparece en nosotros la culpa y mm -hmm. conductas de evitación de bueno, tranquilo, tranquilo, hoy no voy a tomar cervezas pero el sábado que viene quedamos fijo. Y estas conductas que al final hace que pierda, porque no hay que ser asertivo, sino que hay que ser consecuente con lo que estamos diciendo. Y muchas veces lo pierden totalmente las personas y es otro pasito más con el que hay que trabajar.
1: Claro, claro es que hay muchos matices. Antes ya has hablado de estilos de comunicación, que si pasivo agresivo, ¿puedes definirlos para la gente que no los maneje?
2: Claro, perfectamente. Agresivo es Dakota en hermano mayor que bueno, utilizarla de ejemplo <risa> moralmente puede ser bueno, moralmente cuestionable lo que hace Mediaset que ya se quejó hace sí. poco de que la estuvieron rogando para el programa mm, y que la tuvieron un estilo agresivo brutal ¿no? De como decía eh, de la cárcel se sale pero del cementerio no sí. Es decir, ella cumplía completamente sus objetivos, sí. ella conseguía mm -hmm. que sus padres le diesen dinero, conseguía llegar a casa a la hora que quisiese pero claro, pisando por encima las emociones, las necesidades de las otras personas. Sí. Pasivo. Pues pasivo llevo siendo yo toda mi vida hasta que descubrí esta maravilla, que yo creo que también por eso me gusta tanto, porque me cambió bastante la forma de ser. Pero pasivo es difícil poner un ejemplo porque se muestra precisamente por esa ausencia principalmente de comunicación, de poner por encima siempre los deseos y las necesidades de los demás a las nuestras. Uh -huh. Y de hecho muchas veces... Porque pensamos ¿no? que se hacen un sacrificio enorme cuando a lo mejor yo sé, si estamos de viaje y cedemos eh, a ir a todos los monumentos y todos los lugares, restaurantes que quieren ir nuestros amigos sin decir qué es lo que nos gustaría o no nos apetecería. Pero esa persona está tan acostumbrada a ceder que realmente ya no le genera ningún malestar. Le genera muchísimo más malestar comunicarse. Uh -huh. Uh -huh. Pero un malestar claro. que puede llegar a ser incluso superior al físico. O sea, bueno, uh -huh. os puedo contar mi vida <risa> ya que empiezo <entiendo>,
1: <risa> claro, al final eh, consultar esto puede ser un problema en el sentido de que no está percibiendo realmente la, las contingencias ¿no? de, juez, de, de esas cosas que no tiene y tenemos que ir trayéndole eh, juez, esas ausencias y imagino que esto lo tendrás que hacer en, eh, con, con tus pacientes, ¿Cómo, ¿cómo lo haces? ¿cómo pones eh, en la mesa que su estilo de comunicación no le está llevando a una vida que quiere.
2: Ah, no lo veo nada difícil. De hecho, las personas en cuanto se lo eh, explican, enseguida sale un poco ¿no? el fenómeno de Twitter de si sí soy, me representa y, de, y es que, claro, tienes toda la razón. Y llevo toda mi, vida, toda mi vida comiendo mierda y tragándome momentos que me generan malestar por no haber sido capaz de comunicarme. De encima es que también uh -huh. el estilo pasivo se dice que mantiene la relación pero esto también me parece una trampa enorme porque cuando tú no afrontas un conflicto cuando tú no resuelves eh, pues, tus problemas con otra persona ¿qué pasa? pues que uno rumía uno cuando no puede afrontar una situación se raya, le da vueltas piensa y este cabronazo y lo que me ha hecho, el capullo este que no sé qué, que no sé cuántos y ostras, son procesos de condicionamiento clásico encubiertos, es que todos esos pensamientos elicitan respuestas de malestar y hace que cada vez vayas teniendo tú un conflicto más grande con esta persona y normalmente las personas que tienen un estilo pasivo llegan momentos de grandes explosiones que encima chocan muchísimo a las personas de su entorno porque mm. no están acostumbrados o a esa respuesta, el madre del señor, por donde me ha venido yo todo esto que no me lo esperaba. Es como un hiperrayo de Dragonite que dice señor, <risa> luego le toca a la persona descansar no de toda la fuerza que, que ha echado.
0: Me encanta. Eh, muchas veces... <risa> Me recuerda mucho a esto, a, a cosas que pasan en el trabajo, ¿no? Muchas veces eh, no, no es tanto el problema de la persona, sino el ambiente que refuerza esas dinámicas como de sumisión, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en el típico empleado que su jefe, pues, le, le está puteando con horas extras, mucho mucha carga de trabajo, ¿no? Y, y automáticamente, ¿no? Por, por propio proceso de aprendizaje, eso se va reforzando.
2: Hombre, claro, claro, y además es que en el trabajo precisamente es de los contextos más difíciles porque hay una persona que tiene una autoridad sobre ti, aunque aún así muchas veces sorprende eh, lo que se puede conseguir con la asertividad. Porque, oye, que al final eh, este guión que conocemos más o menos todos, ¿no?, de describir de operativamente la conducta, eh, expresar cómo te has sentido, etcétera, no se ha puesto de forma arbitraria, sino que ha pasado por una serie de de experimentos científicos donde con grandes, más o menos grandes muestras se ha ido probando que ese es el guión que funciona y ostras, muchas veces sorprende eh, comunicarte así con tu jefe y que veas que te escucha, te entiende y empieza a cambiar cosas, si bien es verdad que no hay que ser idealistas uh -huh. y no tiene por qué ser así y a lo mejor tu jefe es un pedazo de capullo, pues a lo mejor sí. lo mejor que puedes hacer es, y tampoco siendo idealista que luego cada persona tiene su situación y puede ser complicado, pero bueno eh, afrontar la situación como mejor puedas, ya sea eh, control de estímulos no a lo mejor puede haber ahí cosas de evitación que sí sean adaptativas para la persona planteante cambiar de trabajo intentar extinguir alguna conducta de tu jefe, pero sobre todo Jim, me ha gustado lo que has dicho de que hay ambientes que te castigan uh -huh. eh, un montón la comunicación y Ramón Nogueras eh, escribió en Twitter, no sé si fue a vosotros o a mí, pero algo así como que su hija Valeria era tremendamente asertiva pues es que hay un montón de investigación de que los niños y niñas son súper asertivos y a partir de los dos años, un poquito más, poquito a poquito empiezan cada vez a dejar de serlo más. Y esto aquí ya sí que no tengo la evidencia, pero no me sorprende el por qué. Si vamos a ejemplos en los que, por ejemplo, un niño, le viene un señor mayor del pueblo, hola, ¿tu hijo de quién eres? Ven, y te voy a besotorrear toda la cara a cambio de un caramelo de solano que sabe a café rancio. Y el niño dice mm. que no y se esconde detrás de las piernas de su padre y está diciendo que no y siendo asertivo y se le castiga esa conducta. Mm. Y esto es algo que pasa un montón. No sé cómo lo veréis. Tío. Esto ya es opinión personal. Claro.
1: No, no lo había yo no lo había valorado así, ¿Tampoco? pero lleva razón, en realidad. Sí, eh, parece que hay como... Bueno, yo es que esto de la adultocracia <risa> no, me, no me gusta ya. nada, ¿vale? En general es algo que, que siempre he criticado pero... Es cierto que, de alguna manera, nos enseñan constantemente a pasar por el aro y, y antes lo estabais diciendo, ¿no? En el área laboral eh, está ya como muy servido, ¿no? Ellos no, que esto es lo que... Y más ahora, que hay tan poca oferta. Dicen, no, mira, es que... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si no te callas? Eh, esto te lo quiero preguntar a ti. A veces, eh, todo depende como una casa, pero a veces tenemos que aprender a pasar por el aro Siendo consciente de lo que eso significa y de que nos puede hacer sentir mal.
2: Claro, aquí que sería casi más un proceso no de toma de decisiones. Pues el mm. ejemplo más sencillo ¿no? y con el que menos me mojo sería oye, mira, tú estás en un trabajo tres cuatro meses, quieres ahorrar para irte de conciertos en cuanto termine el verano y tu jefe es un pedazo de cabrón. O jefa, ¿no? Que como es un puesto de poder y enseguida <risa> sale el término masculino. Sí. Eh, pues a lo mejor te conviene agachar la cabeza y aguantar tres o cuatro meses si es un trabajo en el que tú esperas estar mucho más tiempo yo sí animaría a por lo menos intentar probar a ser asertivo a no perderle el miedo porque al final tampoco es que estés diciendo algo horrible no tiene por qué ocurrir nada malo y oye, luego ya veremos qué contingencias nuevas aparecen, pero estamos cambiando el contexto por lo menos se está generando un cambio y podemos trabajar con cosas nuevas pasar por el aro sí. es algo que ya nos hemos comido y que sabemos
1: lo que hace claro, me doy cuenta de que estás en general reforzando que la persona experimente con la comunicación, ¿no?
2: totalmente, sí, 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 sí sí. o sea, lo importante es, yo creo que lo más, más importante es ¿tú por qué no estás siendo asertivo en este momento? la respuesta puede ser porque no tengo ni puñetera idea de cómo ser asertivo? ok, vale, vamos a aprenderlo otra respuesta puede ser, porque me genera una ansiedad, un miedo, eh, una vergüenza o una culpa después enorme, ser asertivo, es decir, no porque yo quiera o bajo una decisión racional, sino porque mis emociones no me están permitiendo exponerme a comunicarme. Y otra ya sería, estoy decidiendo de forma todo lo racional y pragmática posible que en este contexto y en este ambiente no me compensa nada ser asertivo. Uh -huh. O no me merece la pena el esfuerzo, o creo que puede haber unas consecuencias negativas enormes, o lo que sea, por ejemplo, voy a descambiar un televisor y el tío de la tienda es también un capullo, se me ocurre más cosas es un ser deleznable, maquiavélico y perverso que me dice te comes tu televisor, y no me da la gana de descambiártelo, y yo he intentado ser la persona más amable y cariñosa posible ¿no? A aumentar aquí mi atractivo social, me entiendo un poquito de, de cositas de mi tesis y no funciona, pues a lo mejor te compensa tú estar ahí dándole la tabarra, ser agresivo ser un estímulo todo lo aversivo posible para que él, aunque sea por refuerzo negativo, diga, mira, déjame el de televisión por no aguantarte, hijo mío, ver a tu casa con tu tele. Estupendísimo. Sí. Pero lo importante es que tu decisión no se vea dominada o por no saberlo, o porque tus emociones, entre comillas, vaya ¿vale? siendo un lenguaje más coloquial, estén decidiendo por ti.
0: Uh -huh. yo, yo quería añadir a eso, Rafa, porque eh, muchas veces también otra de las razones ¿no? que, que se... Que, que hay detrás, ¿no? En, es eh, cuando tienes a una persona conocida, pues ser uno de tus mejores amigos, algún familiar, es el propio vínculo, ¿no? Miedo a cargarse el vínculo con esa persona, por decir realmente lo que piensas.
2: Sí, eso es algo que ocurre mucho. Además es que, no, bueno, normalmente muchas veces el estilo de comunicación pasivo se relaciona también con muchas ideas de es que voy a perder la relación, tengo que cuidar mucho a la otra persona, mejor que la otra persona esté bien, a no que yo esté mal. Y aparece muchas veces, pues, de nuevo, esa culpa. Pero yo aquí explico eh, a las personas, igual que la curva de ansiedad, que normalmente centramos esta curva eh, solo con la emoción de ansiedad y esta aparece con todas las emociones. Uh -huh. Pues igual que a ti, esta curva, si no haces evitaciones, no haces comprobaciones o conductas para compensarla, va a terminar desapareciendo tú te comes tu culpa de postre, pero la culpa cada vez será menor, esta persona, su enfado, también terminará desapareciendo. Ya no, les pongo el típico ejemplo también de a veces ni siquiera te merece la pena ser asertivo. Por ejemplo, eh, con la conducta de decir que no, el, el típico ejemplo de la máquina expendedora es eh, que tú le metes un euro y no te devuelve la Coca-Cola. Entonces tu conducta antes de extinguirse estalla, tú aprietas el botón más fuerte, zarandeas la máquina, le pegas patadas, etcétera. Y las personas cuando empezamos a decir que no, nos convertimos en esa máquina. Y la gente con tal de que digamos que sí, nos va a zarandear, nos va a patalear, etcétera. Pero llegará un momento en el que ese estallido de extinción termine. Igual que a ti se te va a pasar la culpa y la ansiedad a esa persona, el enfado, se terminará pasando. Pero también es que hay una movida muy gorda, porque claro, normalmente ¿a qué enfocamos asertividad? Hacer críticas, recibir críticas, decir que no, ¿no? como todo un poco a, a lo más negativo, por así uh -huh. decirlo. Pero es que uh -huh. una de las habilidades más importantes de la asertividad es el elogio. Y yo digo muchas veces, es que vale, vamos a modificar la conducta de los demás. Y tú vas a tener esta capacidad de controlar más las contingencias. Pero no solo castigándoles lo que quieres que cambien, sino que es mucho más potente reforzar lo que sí te gusta que hagan y hacer sentir bien a las personas por lo que a ti te hace sentir bien, bueno, por lo que ellos hacen que te hace sentir bien y cuanto más elogios lances tú de cada siete elogios, como mucho, metes tres críticas, pero meter elogios en su vida, que también a las personas eh, les inhiben un montón las emociones a la hora de lanzar elogios mm
1: -hmm. al final se están construyendo relaciones de más calidad pero también puede ser que algunas relaciones no, no sobrevivan a esa nueva comunicación asertiva. ¿Podría, podría darse esta situación? ¿La, ¿La has vivido?
2: Hombre, claro, completamente. Hay personas uh -huh. con las que no te... Comp o sea, bueno, tú intentas ser asertivo, intentas cambiar las cosas, pero ves que son personas que no van a cambiar y que están constantemente poniendo por encima sus necesidades, sus objetivos o su bienestar de ti. Pues oye, a lo mejor ahí tienes que pararte, darte cuenta y reflexionar si te merece que esta persona continúe en tu vida o no. Y es una decisión muy dura. O sea, es que realmente decidir en una persona no quieres que, más, eh, que forme más parte de tu vida, ostras, que no es tan fácil. Y a veces a lo mejor incluso puedes tomar una decisión que no sea tan dicotómica, ¿no? tan de extremos. Es decir, bueno, pues lo que voy a hacer es graduar un poco mi relación con esta persona. A lo mejor con esta persona puedo quedar a tomarme un café, a tomarme unas cervezas de vez en cuando, pero no me iría de viaje con esta persona porque va a ser una amargura, porque va a ser salir de casa a la hora que esta persona quiera, eh, yo que sé, ir al sitio que quiera, caminar todo lo que quiera, volver todo, y a mí me ha pasado, bueno... Abro el tema cáncer. Yo una vez hablo de mi cáncer, no paro de hablar porque tengo ejemplos maravillosos y aquí se ponen, incluso encima, sí. el dolor físico por el uh -huh. la ansiedad que supone ser asertivo. Y yo he llegado a eh, estar con muletas, mal, con uh -huh. la pierna y que una persona de mi entorno me insista en caminar hasta el restaurante que está tres calles más lejos con tal de comerse la pizza que más le gusta. Mm. un pequeño bienestar suyo por encima de un enorme sacrificio de dolor físico mío. Y yo en ese momento no conocía esta maravilla de herramienta que tenemos que es la sentividad y agachaba la cabeza con tal de no afrontar la ansiedad que me producía mm. o el malestar de ver a esta persona enfadada o reaccionar mal conmigo por encima de un dolor físico, o sea, es que es gordo en verdad.
0: Mm. Joder, qué duro no estar en esa situación sí. y imagino, ¿no? El Rafa de ahora ¿cómo lo hubiera planteado esa petición asertiva de, de no ir a ese restaurante?
2: Espera, que casi se me escapa el nombre de la persona. <risa> <que>
1: estaba Meto un pitido ahí, meto un pitido, no pasa nada.
2: Pues aquí lo mejor, eh, incluso no haría falta tanta asertividad. Oye, Mariloles, <risa> no, no me interesa este, ir a este sitio porque yo estoy muy mal con la pierna. Así que preferiría que nos quedásemos aquí y no caminar más. ¿Qué pasa? Que esta persona, que era una persona que insistía, 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 insistía y hoy tenía que haber mantenido mi insistencia en el no uh -huh. hasta extinguir su conducta. Que es lo más difícil porque muchas veces cuando nos insisten, cuando se ponen besados y cuando nos sentimos culpables para reducir nuestra culpa, reforzamos a la otra persona justo en el estallido de extinción. Y le enseñamos uh -huh. que si insiste es cuando entonces diremos que sí. Entonces, o en ese mismo momento intentar extinguir... ...o luego después intentar hablarlo con esta persona. No funcionó, así que esta persona ahora forma menos parte de, de mi vida, la verdad. Y la verdad es que desde entonces estoy bastante más feliz muchas veces.
1: Claro, es que gracias a esto eh, puedes ir manejando un poco... ...el tipo de relaciones que mantienes con los demás. Y bueno, hemos hablado de cuando se pueden mejorar... Cuando puedes limitar un poco esta relación, e incluso extinguir que esa persona siga, bueno, a ver, sin nada ilegal, ¿vale? Y eh, yo quería preguntarte por otra parte, ¿no? Cuando a veces polarizamos, y aquí me meto yo también en el saco, yo he tendido siempre a tener una comunicación muy pasiva. Nosotros podemos estar desarrollando una, eh, un filtro negativo en torno a una persona, una serie de prejuicios. Eh, podemos criticarla mucho en privado. Porque eh, tenemos el pensamiento de que mm, tiende a ir mucho a su bola. Pero luego resulta que nosotros tampoco estamos haciendo peticiones. Por lo tanto, esa visión, eh, estos ideales, estos pensamientos que tenemos se polarizan. Estamos cada vez más en el extremo sobre lo mala que es esa persona y cuando empezamos a comunicarnos asertivamente descubrimos que, que resulta que no era tan mala y que sí que se adapta a nuestras necesidades
2: hombre claro claro y aquí bueno si lo llevamos a la amistad eh, está uh -huh. un término que me he inventado yo pero igual que los mitos del amor romántico tenemos los mitos de la amistad romántica y se meten una cantidad de imperativos categóricos de deberías enorme de es que un amigo debería de hacer esto por ti sin que tú se lo pidas. Un amigo debería de saber si, tú, que, si uh -huh. tú estás mal sin que tú se lo digas. Un amigo debería de estar ahí en cada momento de tu vida apoyándote aunque tú no le hayas dicho que estás mal. Y estos son una serie de aprendizajes sociales que hemos ido eh, aprendiendo en base, pues yo diría que sobre todo, eh, a la romantización también de la amistad que aparece muchas veces en series, pues yo que sé, como Skins o como Física o Química otras historias que son una fantasía y que todos veían porque nos sentíamos muy representados, pero que también nos metían en la cabeza unas exigencias hacia la amistad que muchas veces para otras personas eran difíciles de cumplir y aún más difíciles de cumplir si no saben que las tienen que cumplir. ¿Qué pasa? Ahí normalmente incluso muchas veces lo que adoptamos ya no es un estilo de comunicación pasivo, sino pasivo-agresivo y creemos encima que lo estamos diciendo ¿no? Y porque soltamos de... yo qué sé es que... ay, es que he dejado tan atrás mi yo pasivo-agresivo que no lo recuerdo <risa> voy ahora de empoderazo no, 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 pero el marcharnos dando un portazo y esperando que la otra persona venga detrás o estamos todos en grupo a hacer algo que nos sienta mal y la persona coge, se levanta sin indignisiva sin decir absolutamente nada de lo que le ha ocurrido. Y ya esperando a que en su casa su amigo llegue y le escribe un WhatsApp de oye, ¿qué te pasaba? ¿Qué te ha ocurrido hoy? ¿Qué era lo que tal? ¿No? Y ya tenemos la atención de esta persona que en otro contexto, en este momento no estábamos teniendo. Y nos está reforzando todo ese estilo de comunicación. Así que sí, y luego es eso, que es que muchas veces eh, utilizar la asertividad sorprende un montón de forma positiva. Otra veces es castigada o intentos de castigo por parte del contexto y hay que hacer una doble exposición. Uh -huh. Exponerte a reducir el malestar de comunicarte y exponerte también y que se reduzca el malestar de los comentarios que te pueden hacer o las reacciones o malas caras que te pueden poner otras personas sin alguna mala cara muchas veces tampoco tiene que tener mayor significado y las personas tienen una respuesta de malestar enorme ante, ante un mal gesto de la
0: persona. Uh -huh. Muchas veces un estímulo condicionado, ¿no? Y, <risa> <risa> eh, te quería preguntar entonces, ¿no? Claro, hemos hablado de forma de comunicar. Eh, ¿Cómo sería esa petición asertiva? ¿Qué, ¿Qué elementos tiene que ser para que sea efectiva?
2: nos gusta aquí, yo redirijo completamente a mi vídeo de YouTube, <risa> sí. porque lo explico en 25 minutos con un lujo de detalles impresionantes, mm -hmm. pero eh, la repaso por encima. Venga. La petición asertiva eh, tiene que... A ver, hay varios guiones. Están el de Kelly, el de Boguri y bowie eh, Richie and Gimbrell, creo que se llama. No me acuerdo bien. Eh, el caso es que todos más o menos llegaron a unas conclusiones súper similares. Realmente, bueno, luego hablamos de esto. Primero, lo más... O de lo más importante es operativizar la conducta. Es decir, ¿exactamente qué es lo que te ha molestado a otra persona? No vamos a hacer aspectos generales de, ay, es que... Eso, te noto con una mala actitud. O ¿Has estado fatal esta tarde? No, amigo. Dime qué te ha molestado de mí. Porque si no, yo no voy a saber cómo cambiarlo. Especifica. Por ejemplo... Si es un amigo que está teniendo esta conducta ¿no? pasivo agresiva de coger y largarse, pues en vez de decirle oye, creo que eres una persona muy tóxica, que es un término súper general, ambiguo, que no dice nada y que encima está asociado eh, a unas connotaciones horribles, pues decir, oye, me ha molestado que en lugar de comunicarme lo que te estaba ocurriendo, hayas decidido marcharte sin decir nada y yo me he preocupado mucho en este momento por ti y me ha hecho sentir bastante incómodo en la situación que estábamos teniendo con el resto de amigos que ya estoy metiendo la segunda parte que es explicar cómo te sientes facilita que la otra persona tenga empatía no tengas miedo a esconder estas emociones más desagradables que tendemos a evitarles a los demás a continuación pide un cambio de conducta o sea es decir no solo castigues la conducta que la otra persona eh, ha hecho mal o tú consideras que ha hecho mal sino Dale unas instrucciones para otras conductas alternativas que pueda realizar y que en un futuro, mediante los maravillosos elogios, puedas reforzar. Pues, por ejemplo, preferiría que la próxima vez, si algo te está molestando y prefieres no decírmelo con gente delante, pues me dejes un WhatsApp, me hagas un gesto y yo lo miro y podemos ver cómo atajamos la situación. Y... Eh, por último, pues no sé si me queda algo. Ah, bueno, claro, me ha faltado la parte que va en medio de cuidar la relación, ¿no? De comprender por qué la persona ha hecho lo que ha hecho. Oye, de lanzar algún elogio, no estar haciendo todo mal, pues entre medias podríamos meter, oye, comprendo que para ti sea difícil expresarte en este, en este tipo de situaciones cuando te estás sintiendo fatal. Entonces, rellenando toda la petición que acabo de hacer, vamos a meternos en situación. Nuestra amiga... Mariloles ha decidido que estaba incómoda en el grupo de amigos porque estábamos hablando, yo que sé, del League of Legends, he dicho señores no me entero de nada, yo en esta conversación no estoy cómoda, no sé qué, y en vez de decir por favor, cambiemos de tema ha dicho, pues yo cojo, me piro y me voy sin dar explicaciones. Oye Mariloles, me he dado cuenta de que cuando estábamos con los amigos has cogido y te has marchado sin dar ninguna explicación. Yo en ese momento me he sentido bastante preocupado y además un poco incómodo y molesto luego con el resto de, de amigos. Entiendo que tú en ese momento te hayas visto abrumada por la ansiedad o hayas tenido miedo a comunicar el cómo te estabas sintiendo. Me gustaría que para próximas situaciones me puedas decir qué te ha ocurrido o incluso si te da corte dejarme un WhatsApp y podamos afrontar la situación de una mejor manera. Oye, ¿tú qué piensas? ¿Qué te parece? se te ocurra otra solución, ¿no? Vamos a buscar un poco este punto intermedio con la otra persona porque la asertividad también conlleva negociar y buscar un punto de acuerdo entre lo que yo quiero y lo que quiere la otra persona.
1: Y, y esto, eh, Rafa, en consulta se, se podría moldear, ¿no? Según la psicoterapia analítica funcional podríamos evocar ciertas situaciones que generasen, eh, bueno, que incitasen a, a esa Comunicación asertiva, eh, donde tú pudieses ir moldeando y demás. Y no sé si es algo que, que puedas eh, explicar, si es algo que haces en consulta, sí, donde pues a lo mejor.
2: <risa> en consulta hay muchas cosas importantes. Y volviendo a, a golpe y la desensibilización sistemática, lo primero es que muchas veces en consulta, sobre todo cuando vienen de un estilo de comunicación muy pasivo, aunque a veces también del agresivo, porque comunicarse de forma más asertiva les hace sentirse a lo mejor más débiles o desprotegidos. Lo primero es reforzar un montón a la persona, mucho más que reforzar, contracondicionar. No el decir, oye, es que se está exponiendo a hacer algo que le cuesta un huevo y probablemente lo está haciendo aunque sea en consulta y en una situación eh, más eh, de confianza, más artificial, con algo de malestar. Vamos a contracondicionar decir, Oye, es que estás siendo la puta reina de la asertividad, lo estás haciendo súper bien porque te estás afrontando a esto que cuesta un huevo Ya este paso es enorme. Luego ya daremos un feedback contingente con qué puede mejor. y también nosotros, ¿no? Centrándonos en reforzar lo que ha hecho bien y cuanto más confianza vaya teniendo las personas, más nos podremos permitir el decir, oye, mira, aquí en vez de decir yo me he sentido mal, has dicho, oye, que tú no te has esforzado, vamos a cambiar el tú por un cómo te has sentido, por un yo pero lo primero yo diría es contracondicionar todo lo posible en plan es que eres la puta diosa de la asertividad y estás haciendo algo muy guay y segundo y muy importante que yo creo que a muchos psicólogos y psicólogas en ocasiones nos puede costar, aunque nos exponemos más si en la clínica no hay ningún secretario o secretaria, es modelar porque nosotros también tenemos barreras para ser asertivos muchas veces. Uh -huh. También tenemos ansiedad. También tenemos nuestras mierdas y nuestros pensamientos irracionales. ¿Y si llega tarde una sesión? Yo me lo callo y me hago loco por conservar la alianza terapéutica. Claro. Mentira, tú a veces te haces el loco porque te da ansiedad decirle que ha llegado tarde. O, oh, ¿y si no ha faltado una sesión y le tengo que decir que, que se la tengo que cobrar? Claro. Bueno, pues no se la cobro por la alianza terapéutica o por la justificación que te quieras tú montar en la cabeza. Plantéatelo si de verdad lo estás haciendo con un objetivo terapéutico o porque te cuesta exponerte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nosotros ser unos buenos modelos de conducta. Y, de uh -huh. hecho, lo primero porque esta asertividad, este modelo con este esquema tan más o menos rígido... Eh, no se aprende porque está basado en experimentación científica, aparte de porque nuestra infancia nos castigan un montón de presarnos porque esto, coño, lo, lo han estudiado. Entonces, lo primero, modelar de forma artificial en sesión, pero también en los uh -huh. contextos naturales que vayan apareciendo dentro de la terapia. Uh -huh. ¿Te contexto con eso? <risa> sí.
0: pues
1: porque no, no, me he puesto de, un poco de, de, de intenso ojo, no, y me he perdido. Está, está. Perfecto, te has puesto como tenías que ponerte, claro. me lo tatúo. No, 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 perfecto. De hecho,
0: eso último que has dicho, ¿no? Eh, Rafa, de, del tema de, de no cobrar la consulta, tenemos un grupo de supervisión nosotros con un montón de colegas sí. más. Y esta es la situación, eh, que, no sé si es la situación top que, que salió cuando sí. hace poco estábamos hablando del tema. Y, y no sé si hay otro tipo de situaciones en las que tú consideres que no has podido ser asertivo con los pacientes.
2: A ver, es que me lo he trabajado tanto sí. en mi vida que ya me cuesta bastante poco ser asertivo, <risa> es verdad. Y al principio, evidentemente al principio, con tal de conseguir una buena alianza terapéutica, uno sacrifica lo insacrificable sí. y refuerza conductas que pueden ser súper y de todo. Pero luego la verdad es que no tengo mucho problema. Uh -huh. Y si sois que tenéis un estilo de comunicación que queréis cambiar... A mí lo que me funcionó también súper bien para trabajarme yo la asertividad es usar de saco de boxeo un contexto nuevo. Yo estuve en un trabajo muy poco tiempo y sabía que iba a estar, bueno, llegó un momento en el que sabía que iba a estar poco tiempo porque después me dieron el contrato con la universidad y yo dije, pues esta es la mía, aquí la gente no me conoce, no va a haber estallidos de extinción probablemente no va a haber eh, muchos castigos hacia mis conductas asertivas porque llego aquí y pongo mi melocotón encima de la mesa y mi melocotón manda aunque yo sea el y el Tenía una compañera que me mandaba siempre la tarea a las seis menos cuarto cuando yo tenía que chapar a las seis. que pues voy a practicar la asertividad a tope y cuanto más lo automatizas... Fíjense que gran parte de la asertividad es la barrera emocional. Uh -huh. El esquema también es importante. Oye, no hay que desprestigiarlo porque al final eh, es verdad que está por encima la función, no la funcionalidad de la conducta, que la forma, pero tenemos un aprendizaje compartido enorme y esta forma suele tener una buena función, aunque bueno, en los guiones, sobre todo en el de Kelly se destaca al principio sí. que después de ser asertivo no tienes que fijarte solo en el esquema, sino evaluar también si has conseguido tus, tus objetivos, pero bueno, sin irme tanto del tema... Uh -huh. Un saco de prácticas, un contexto nuevo es maravilloso.
0: Claro. Estaba pensando uh -huh. también en las distintas técnicas que suelen salir en los libros, ¿no? Como la del disco rayado, por ejemplo. Y muchas veces, no sé, no sé si tú crees también lo mismo, pero muchas veces, pues, parecen más una evitación que un afrontamiento real del problema.
2: Depende. O sea, claro, es que habría que ver el, el ejemplo y la situación claro. en específico. Si bien es verdad que a mí. Eh, más que el ir rayado, me gusta a veces incluso animar a la persona sí. oye, hacer una petición sobre la conducta de insistir de la otra persona oye, mira, Mariloles, eh, noto que ya te he dicho que no hay más de una ocasión mm. eh, al plan de ir a tomar unas cervezas después me estoy sintiendo un poco incómoda y forzada a ir por el hecho de que me estás insistiendo mucho y esto es algo que ya se ha repetido alguna vez me gustaría que una vez te digo que no, intentes respetarlo porque además soy una persona que me cuesta un montón de decir que no y me he propuesto eh, practicarlo y afrontarlo todo lo posible. Aquí yo no metería el qué te parece. Aquí tú no y tu melocotón encima de la mesa por delante. Y el disco rayado o incluso el banco de niebla que tampoco tiene por qué ser eh, evitación. Lo importante es que la persona sepa identificar cuál es el reforzador de la otra persona, el que le está llevando a insistir y que lo quite para uh -huh. extinguir la conducta de la otra persona. La otra técnica que sí que es verdad que no me gusta casi nada es la del sándwich, de algo positivo, <risa> algo negativo y algo positivo. <risa> horrible. No he encontrado de más evidencia científica de dónde salió eso, uh -huh. tampoco he insistido mucho en buscarla, pero me parece que termina luego en un estilo pasivo-agresivo de, oye, ¿tú qué haces todo tan bien? ¿No te importaría hacerme el favor que no te cuesta absolutamente nada de mirarme esto? Anda, cos, guapo. Y es como, no, por favor, vamos a evitar eso. Además,
0: esto. que es súper artificial.
2: Uf, sí. a mí es que me genera una mala hostia. Impresión.
1: Claro, Bueno, ¿y qué diferencia hay? Porque de hecho nos lo preguntan por redes, ¿eh? entre manipulación y asertividad.
2: Bueno, manipulación yo lo pondría totalmente como el estilo de comunicación pasivo-agresivo. Es decir, mm. manipulación es cuando tú estás haciendo sentir mal a la otra persona, muchas veces sin especificarle tampoco el por qué se tiene que estar sintiendo mal, y el único camino que le estás dejando para que se sienta bien o para que deje de sentirse mal es que haga lo que tú quieres que haga, que encima no mm. se los has especificado. Entonces, eso para mí sería lo que eh, más coloquialmente, o sea, se ajusta con el término más coloquial de manipulación. Y yo te hago sentir como una mierda el silencio de castigo. Esto lo hemos usado todos alguna vez en nuestra vida pasivo-agresiva. El, a. Ah, y sobre todo, no cuando nos hacen una crítica que nos tomamos el fatal sí. el recibir críticas, así pues tú lo has hecho peor. Y me voy a enfadar yo más, para hacerte sentir como una mierda y encima te tengas que disculpar con la conducta que me has señalado he tú en un principio. Amigo, por favor.
1: Sí, desde luego. Bueno, yo quiero sacar eh, del cajón también las excusas y las mentiras. Que a mí en la carrera me dijeron que no las usásemos en la comunicación asertiva. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Ay mira, en la carrera hay muchos petardos y muchos pedorros, a mí también me dijeron que la asertividad era la panacea, que no señor, no, es que no es la panacea evidentemente, habrá que ajustarla a cada contexto, ya te digo, si vas a descambiar una televisión y el dependiente eh, es un estúpido, pues no tiene por qué ser la asertividad eh, la forma más adecuada de comunicarte, si estás en la cárcel, pues mira amigo, a lo mejor tampoco He me he olvidado de
1: tu pregunta. <risa> me refiero si ¿sí ves cómo ves el uso de excusas y, y mentiras. Ah, ¿sí? ¿Eh?
2: Que son unos pedorros. Hombre, pues claro que usa excusas, claro que usan mentiras, pero ¿qué vamos a esperar? Formar personas que no vivan en un contexto real de la vida cotidiana. No, hombre, lo que yo digo es sé inteligente, colega. O sea, usa una mentira si sabes que no te van a pillar pero no digas mi abuela se ha muerto 18 veces porque no tienes 18 abuelas. En esa época no existían de forma eh, abierta las relaciones polígamas o las relaciones abiertas. No tienes 18 abuelas. Entonces, ¿usa mentiras? Sí. Reflexiona y razona el por qué. Y también de nuevo vuelvo un poco a lo mismo. El, ¿Por qué estás usando una mentira? ¿Porque tu ansiedad y tu malestar te están impidiendo ser asertivo? Porque estás decidiendo que, oye, sí, hay un malestar y ansiedad, pero que el esfuerzo no te compensa, porque a lo mejor es gente de compañeros antiguos del instituto a los que te importa tres narices. De, mira, es un plan al que han, me han invitado, pero es que no tengo intención de volver a ver a estas personas en mi vida, que les den por el culo, no me voy a forzar en ser asertivo. O por qué, ¿no? Primero buscar un poco eh, ahí el por qué, pero luego miente como un bellaco si lo necesitas. Tú dirías, señor, que la televisión venía rota y que no la has roto tú porque se te cayó de camino a casa. No, no, no.
1: <risa> pues ya está, iremos a lo mejor al infierno por este episodio, pero... Sin ningún problema. Claro.
0: siendo asertivo. Pero me gusta mucho porque nos hemos centrado mucho en el tema de, del lenguaje, ¿no? en, la, en la conducta verbal. Pero quería saber también, y ya casi llegando al término final del episodio, te quería preguntar por el lenguaje corporal. No sé si de alguna forma tiene que acompañar al mensaje o cómo hay algún tipo de recomendación que nos des también sobre esto.
2: Claro, el lenguaje corporal, la verdad es que la investigación en psicología siempre es un poco difusa en este aspecto porque son variables muy difíciles de operativizar. Uh -huh. Yo diría que lo más importante cuando hacemos una petición, por ejemplo, es que acompañe tu lenguaje corporal a la petición sin ser demasiado agresivo, sin invadir mucho el espacio de la otra persona... Y sin sonreír, reírte, hacer gracias, meter otros estímulos que generen otras respuestas condicionadas incompatibles a la que tú quieres generar en la persona. No tengas miedo a hacerle sentir malestar porque es que es tu objetivo. Con el elogio todo lo contrario. Incluso anímate al principio a exagerarlo un poco y ser un poco explosivo. Porque cuando les da vergüenza hacer elogios, cuando no están acostumbrados agachan la cabeza, no miran, hablan muy bajito... Bueno, vamos a exagerarlo incluso un poquito más, a intentarlo, que luego no les va a quedar tan exagerado. ¿Recibir elogios? Lo mismo, pues ahí sí que puedes poner una sonrisa, ahí sí que tienes que mostrar esa alegría y cuando estás recibiendo críticas, pues bueno, oye, <ríe> lo que te salga, ¿no? Un poco una cara de póker y recibir críticas, lo más importante es no irnos al extremo de no, 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 tú eres mucho peor persona que yo, entonces me estoy sintiendo tan mal que para reducir el malestar voy a sacar toda la mierda que tú has hecho uh -huh. para equipararnos, ni él, yo soy una persona horrible, hago todo siempre mal, soy inútil, no valgo para nada que también se ve reforzado porque suele eh, despertar en la otra persona ciertas conductas de, de cuidado, de atención uh -huh. pero lo más importante, pues eso es que también en un podcast es un poco difícil hablar del de yeah. comportamiento no verbal pero intentar que en la medida de lo posible acompañe a las palabras que estamos diciendo. Si estamos serios, pues con una cara seria, sin sonrisa, sin tampoco demasiado movimiento. As asumimos que
1: está serio ahora mismo. ¿no?
2: Estoy serísimo.
1: o sea Viene mi madre ahora
2: y piensa que se me ha muerto el hámster y no tengo. Y alegre, pues toda la alegría y la sonrisa más grande que puedas en tu cara.
0: Qué bueno. Joder, pues nos has dado casi una masterclass de, de asertividad intensiva.
2: Bueno, y de los apuntes que me había preparado, tengo todavía para otra, ¿eh? Que aquí hay muchísimo.
1: Hacer, bueno, te... Pues Pues tú mismo lo dices y luego nosotros lo cuadramos. Así que ya sabes, estás invitado para cuando quieras. Y... Sí
2: quería sacar un tema, si me dejáis.
1: Claro, por supuesto. Hombre, o sea, claro.
2: Voy a exponerme a dejar muchísimas cosas pendientes. Sí.
0: Pero... venga.
2: Eh la policía de la asertividad de mis vídeos y que me han escrito bastantes terapeutas por Instagram, por Twitter de, yo ahora estoy eh, con mi cliente, usuario, paciente consultante, persona que acude a terapia, uh -huh. con policía de la asertividad <risa> hay que tener ¿Ah? cuidado porque yo es un término que dije pues porque soy un mariconazo y mi novio también, y su amigo pues no tiene conductas homosexuales pero es otro mariconazo también y estaba esta broma eh, con otros términos y sin más, sin ningún otro objetivo. Pero bueno, esto ha prevalecido un montón. A ver qué función cumple. Porque si es autorreferido, es un discriminativo tuyo o un castigo tuyo para decirte, oye, policía de la asertividad, venga, cambia el chip y comunica esto de otra forma. Ok, pero es que muchas veces, con o sin policía de la asertividad, cuando enseñas asertividad a las personas, comienzan a utilizarla para ganar discusiones o situarse por encima de la otra persona uh -huh. sin realmente ser asertivos y la forma de cambiar o intentar modificar a otras personas ah es que no está siendo nada asertivo, uy, policía de la asertividad uy no, 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 mucho cuidado con esto a ver qué función está cumpliendo, no se trata la asertividad de sentirnos moralmente superiores a nadie ni la policía de la asertividad eh, tampoco, así que cuidado por favor
1: muy bien, muy, bien, muy bien,
2: ni para ganar ninguna discusión y ni llevarnos las cosas a, a nuestro terreno.
1: Será el nuevo porque lo digo yo, ¿no? Pues
2: prácticamente, sí. El porque no está siendo asertivo, así que...
1: Qué bueno.
0: Y, claro. y bueno, Rafa, pues para llegar casi al minuto final, ahora sí que sí, eh, que, que, bueno, ¿qué recursos o libros o lectura, también tu canal, recomendarías a la gente para que pudiera acceder?
2: Vale, eh, esto me lo tendría que haber preparado de antes porque no me conozco los títulos de, de memoria, sí. pero mira, a mí me encanta uno de en Olga Castenger, casi seguro, que se llama eh, Asertividad, expresión de una sana autoestima, que además cuando hemos hablado de que asertividad como término general incluso se le llega a etiquetar como autoestima o confundir con autoestima, realmente sí que hay bastante evidencia científica de que correlaciona positivamente una buena asertividad con autoestima. Uh -huh. Claro, porque también correlaciona con apoyo social, habilidades sociales en general. Pues Bueno, en fin. Entonces, este libro en general, o sea, yo soy muy crítico con absolutamente todos los libros, pero en general está muy bien y también me gusta mucho, creo que se llama Habilidades Sociales de Elia Roca. También me gusta bastante. Sí que es verdad que me gusta meter el tienes derecho a ser asertivo cuando tú lo consideres, no hay que serlo siempre y esto es muy importante y tener cuidado con todas estas cositas, pero estos libros, sobre todo para terapia, uh -huh. vienen con un montonazo de ejercicios y de ejemplos que para comenzar a practicarlo de forma artificial te ahorra mucho tener que tirar de imaginación y creatividad, que a veces uno, también yo es que me paranoio mucho con no santarme la confidencialidad de nadie, sí y con cualquier ejemplo me saltan las alarmas de ahí, no, que esto lo ha pasado a otra persona en terapia, me lo voy a callar, y aquí vienen como decenas y decenas de ejemplos de hacer peticiones, recibirlas, elogios de recibirlos, etc.
0: Qué guay. Lo, lo apuntaremos y lo revisaremos también sí. porque, porque nos ha gustado mucho y bueno, por último, cuéntanos dónde te pueden localizar a ti.
2: A mí me podéis localizar sobre todo en YouTube, que es la red social que más me quiero currar, uh -huh. y en Instagram y Twitter bajo el nombre de Estímulo Mamarracho. Psicología, diversión, fantasía, eh, uh -huh. Pokémon, todavía no hay, habrá...
1: <risa> Correcto todo. <risa> me
0: parece genial, me parece genial. Pues Rafa, muchas gracias por este rato, ha sido muy divertido. Muchas gracias a vosotros sí. que
2: me he sentido súper cómodo y la verdad es que se me ha pasado... La hora volada.
0: Muchas gracias.
1: Igualmente, muchas, muchas gracias.
0: gracias. Y bueno, vosotros no vayáis muy lejos porque hoy hemos estado hablando con Rafa de Libertia y la semana que viene estará por aquí Irene, también de Libertia. Y nada, hablaremos de un tema súper chulo pero eso ya os lo contaremos por las redes. Así que nada, si os ha gustado este episodio suscribiros y nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes y en iBox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!